0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talking Heads, dem Impro-Podcast. Schönen guten Tag, Morgen, Abend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt ein, ich sag es mal... Gelinde etwas müde aussehender Thomas Geier, meine Damen und Herren.
1: Hallöchen, und mir gegenüber,
0: ich sag's mal, <lacht> nett, ein leicht verkaterter Paul Zimmer. Ja, schön. Es ist, wir können ja gerade mal einen Einblick leben in, unsere aktuelle, <lacht> unser <Privatleben, lacht> in unser Privatleben, in unsere aktuelle Situation. Es ist gerade Viertel nach drei, 15.12 ja. Uhr, 12, um genau zu sein, und wir sitzen in einer Jugendherberge inmitten von Bielefeld. Richtig. Und ich bin quasi gerade eben aufgestanden, <lacht> weil ähm, wir auf dem fantastischen
1: Impro-Festival offline sind richtig und äh, Paul hat ein bisschen sehr viel länger gemacht als ich. Ja, ich bis 5 war Uhr. Um, zwei, um zwei im Bett, aber ich war jetzt auch ähnlich, ich war wach, aber lag ähnlich lange wie du im Bett, also ich weiß jetzt nicht, <lacht> <lacht> so viel nehmen und geben
0: wir uns jetzt auch nicht gegenseitig. Das stimmt und äh, der Hauptgrund für auch diese beiden sexy Voices, die wir hier yeah. gerade hören, <lacht> ist, dass wir gestern Abend ein Format gespielt haben, was wir seit zwei Jahren nicht gespielt haben. Und zwar handelt es sich, und das ist auch der, das Thema der heutigen Folge, <lacht> Drunk oh, Improv.
1: Uh, oh, Alkohol!
0: Ja. <lacht> 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 ähm, vielleicht gibt es die ein oder anderen unter euch, die diese Folge tatsächlich schon kennen, denn es gibt eine geheime nullte Folge, <lacht> Eine geheime, nullte äh, Talking-Herz-Folge. Die nicht mehr gelistet ist auf Spotify. Die es quasi auch nie auf Spotify gab tatsächlich, ah, okay. glaube ich. Ähm, das war nämlich unsere aller, aller, allererste, das war sozusagen der Pilot äh, zu Talking-Herz damals. Da haben wir uns gedacht, komm, was ist besser als Thema <lacht> zum Einstieg in einen Impro-Podcast, als Drunk-Improv. Thomas. Warum machen wir das eigentlich?
1: Weil, also jetzt so im Nachhinein bereut man es natürlich immer, aber ja. während man es macht, macht es einfach super, super viel Spaß. Weil äh, wer spielt nicht gerne, also wenn man natürlich Alkohol trinkt, wer spielt nicht gerne Trinkspiele? Ja. Und ähm, also so das Grundkonzept, wir gehen da auch noch weiter später genauer drauf ein, ist äh, mit Alkohol und Improvisationstheater die beiden schönen Dinge zu kombinieren und eine Menge Spaß mit diesen beiden Sachen zu haben. Und äh, es ist einfach
0: fantastisch. Ja, wir haben das Format ja damals entwickelt ähm, für unsere Impro-Schule. Ja. Weil wir da ja eine eigene Bühne haben und wir haben überlegt, was für Shows spielen wir da. Und eigentlich. <lacht> eine mit
1: viel Alkohol! <lacht> ja,
0: Es war ja schon so, dass wir quasi ähm, keine offiziellen großen Shows machen dürfen ja. aufgrund der Mietvertragverhältnisse oder Mietverhältnisse so. Und ähm, wir wollten aber so ein bisschen was für unsere Impro-Community in Mainz machen und haben dann die Hausparty entwickelt. <lacht> ähm, wo wir das ist auch ein
1: komplett neues Konzept. Vorher gab es auf der ganzen Welt <lacht> doch nie Hauspartys. Das, stimmt, wir waren das die haben, haben wir entwickelt auch.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das waren wir. Wenn ich, ja, das ist richtig. Ähm, und da hat sich Drunk Improv irgendwie super angeboten, weil wir das auch immer schon ausprobieren wollten. Das Konzept kenne ich persönlich vom Annoyance Theater. Das kommt aus Amerika. Und das Annoyance Theater ist eine, ein, ein Impro-Theater, was für sehr weirde, verrückte Formate <lacht> bekannt ist. Die machen teilweise auch Marathons, wo nachts um 1 Uhr die Leute nackt spielen oder so. Ähm, auch sehr gutes Impro-Theater <lacht> und unter anderem auch Drunk-Improv. Es gibt verschiedene Varianten von Drunk-Improv. Ähm, Drunk Shakespeare, glaube ich, gibt es auch, wo also verschiedenste Wege gefunden werden, Alkohol in die Show <lacht> zu integrieren. Und äh, ja, du hast es gerade angesprochen, das Schöne ist, dass dadurch nochmal so eine ganz spezielle Stimmung irgendwie so erstellt ja. wird. Und auch so ein, äh,
1: also gemeinsam trinken. Ja, ist immer äh, geil. Ja, genau, also es ergibt dann halt einfach dieses Gemeinschaftsgefühl, weil man halt im Laufe des Abends immer mehr betrunken wird, wie
0: SpielerInnen, wie auch alle ZuschauerInnen. Ja, und das ist super wichtig, glaube ich, dass das, was du ansprichst, dass eben nicht nur die SpielerInnen auf der Bühne trinken, sondern dass auch das Publikum mittrinkt. Ja. Dass alle gemeinsam sich in den Abgrund des Alkohols begeben.
1: Also ansonsten, man kennt das ja auch. Also ich kenne es zumindest, weil ich habe auch sehr lange keinen Alkohol, also sehr lange, ich weiß, Paul ist da, ähm, <lacht> hat quasi äh, noch länger keinen Alkohol getrunken. Ja. Ähm, äh, so Betrunkene bei irgendwelchen Sachen zuzuschauen, wenn man nüchtern ist, ja. ist halt immer eher unangenehm.
0: Ja. Deshalb viel besser ist, wenn man selber auch getrunken
1: <lacht> ja, Viel
0: besser ist, wenn alle, alle im selben Boot sitzen und alle zusammen untergehen im Laufe ja. des Abends. Richtig, im Alkohol ertrinken. Lass uns doch mal über die Show sprechen. Wir haben jetzt, also, ne, es ist quasi eine Show, die wie keine andere Show so eine Partyatmosphäre machen kann, finde ich. Es gibt so eine geile Partyatmosphäre. Und was damals auch nicht so schlecht war, du kannst halt auch Alkohol verkaufen. Ja. Und, Vielleicht kleiner Disclaimer direkt vorneweg,
1: weil ja. wir werden jetzt sehr viel über Alkohol und Trinken und sowas sprechen. Ja. Trinkt verantwortungsbewusst, wir wollen <lacht> niemanden zum Trinken animieren, der irgendwie unter 18 Jahre ist und kennt euer Limit und es ist auch wichtig für uns auf der Bühne und alle Zuschauenden, wir wollen niemanden zu irgendwas zwingen, so also wir wissen, was wir tun auf der Bühne. Und ähm, ihr solltet auch wissen, wenn ihr bei uns im Publikum sein solltet, wie viel ihr verträgt oder sowas und dann nicht irgendwie in den Gruppenzwang verfallen und viel zu viel nehmen, was man eigentlich nicht verträgt. Also dringend verantwortungsbewusst.
0: Soll für den kleinen Disclaimer. Ja, sehr gut. Aber, nee, äh, ist, ist gut. Wir sind ja auch, wir sind ja auch ein verantwortungsvolles Impotheater. Und jetzt lieber will. direkt noch zum Anfang, weil jetzt können wir einfach sorgenfrei <lacht> über Alkoholkonsum sprechen. Das stimmt. Aber es ist ja tatsächlich auch so, dass wir unseren Publikumsmenschen, äh, wie man das so bezeichnet, äh, <lacht> ja. dass wir denen auch sagen, ey, ihr könnt auch Wasser trinken, ihr könnt auch Nemo ja. trinken, Hauptsache ihr trinkt was. Weil ich finde, dieses gemeinsame Trinken an sich jeden ist Fall. schon was Cooles. Ähm, äh, kurzer Disclaimer von mir noch, hört diesen Podcast nicht, während ihr Auto fahrt, bitte. Das, das, don't, 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 don't listen and drive. Okay, okay. wir machen weiter. Ähm, ja. es, es tut mir ja, leid, mein Gehirn funktioniert auch nur auf Sparflamme <lacht> heute. Ähm, wie funktioniert die Show denn? Wie, wie ist die so aufgebaut? Die
1: Show ist aufgebaut und äh, das ist, ist es auch wichtig, dass das also so uns persönlich wichtig, dass wir mit einem großen Partyknall starten. Mhm. Also wir fangen mit äh, Turn Down for What an, mhm. geiler Partysong, zu dem Paul dann, also muss nicht unbedingt Paul sein, aber zu der eine Person einläuft und schon direkt so diese Partyatmosphäre, dieses, die Leute haben Bock, jetzt zu sehen, was auf der Bühne passiert. Es ist gute Stimmung, es ist Party. Und das will ich sagen, damit beginnt es, ist auch ein essentieller Bestandteil
0: davon, dass es damit beginnt. Ja. Und vor allen Dingen für den Einlauf finde ich es enorm wichtig, einen Bierkasten in der Hand zu haben, <lacht> weil es einfach total cool ist, so diesen Bierkasten so in der Hand zu tragen und so durchs Publikum mit dem Bierkasten so auf die Bühne zu laufen, weil das schon so ein Versprechen der Show ist, die ja. man da so in der, in den Händen hält. Es sind quasi 16 Flaschen voller Spaß. <lacht> oh Gott. <lacht>
1: Du weißt, was ich meine. Ich weiß, ich weiß, was
0: du meinst. Also, 16, 16 Flaschen voller flüssigem Spaß, die gleich auf der Bühne eingelöst werden.
1: Und, äh, und dann hat das Publikum Bock, wir haben Bock, äh, alle haben Bock.
0: Ja. Und dann, ähm, wir haben es gerade schon gesagt, spielen wir eigentlich Trinkspiele zusammen mit dem Publikum und verknüpft mit Impro-Games, die wir kennen. Und ich würde sagen, wir haben da drei Kategorien, die ähm, sehr unterschiedlich funktionieren. Zum einen einfach wirklich Szenen, ja. in denen Alkohol eine thematische Rolle hat. Zum Beispiel Small Voice spielen wir zum Beispiel ab und zu mal, wo irgendein Gegenstand, der etwas mit Alkohol zu tun hat, ähm, die Small Voice ist und eine Person dann damit interagiert. Das heißt, diese in der Szene wird nicht getrunken. Das ist einfach nur eine thematische alkohol -Szene. Genau, also da,
1: da haben die SpielerInnen auch kein Bier in der Hand während der Szene, sondern wir wollen auch einfach normale Szenen sehen, die auch gut sind, die, also je nachdem, wo es platziert ist, äh, <lacht> besser oder schlechter sind, aber wo das nicht immer überall getrunken werden muss und so Alkohol die einzige Thematik ist im
0: Abend, was wir sehen. Genau, Das vielleicht auch wirklich Impro gespielt wird ja. einfach. Ja. Ähm, gibt es noch Games dazu, die dir einfallen, die wir spielen? Sp gar nicht so viele, ne? Nee, gar nicht so viele. <lacht> Den meisten trinken wir schon. Ähm,
1: Bartender zum Beispiel gestern, mm, als ihr stimmt. gesungen habt. Stimmt, ähm, das ist auch
0: eine reine normale Szene. Wo drei Leute mit Problemen zu einem Bartender kommen und der hat für jedes Problem eine Lösung und die ganze Szene ist gesungen. Also die genau. Probleme und die Lösungen sind gesungen. Ähm, wir haben so eine Art Armando- das haben wir gestern nicht gemacht, wir haben nur den Vorteil gemacht und zwar Never Have Ever, ja. wo du trinkst und danach basierend auf einer Prämisse vielleicht eine Szene spielst. Das haben wir gestern nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob wir es aus Zeitgründen weggelassen haben oder weil wir es einfach vergessen haben. Wir haben es aus Zeitgründen weggelassen. Okay, ich habe es einfach vergessen. <lacht> <lacht> genau, das ist die eine Kategorie. Dann gibt es die zweite Kategorie, die gerade schon so ein bisschen da drin ja, steckte. und da wird sehr viel getrunken. Genau. Also bei einigen Games mehr, bei anderen weniger. Aber jetzt
1: so um, ein unserer ersten Games ist Sitzen, Stehen, Trinken. Ja. Oder Sitzen, Lehnen, Trinken, Liegen, Sitzen, Trinken. Unterschiedliche Varianten, wie man es haben möchte, aber Hauptsache eine Person trinken. am Ende trinkt. Das ist <lacht> ja. das
0: Wichtigste. Eine Person muss trinken. Ja. Das sind quasi letztendlich alles Abwandlungen von Impro-Games, die es so schon gibt, die ja. mit äh, Alkohol so ein bisschen aufgepeppt werden.
1: Trinkspruchraten, das klingt nach einem Bier. Genau. Äh, natürlich müssen wir dann auch
0: Wortspiele draus kreieren, ansonsten wäre es ja langweilig. <lacht> ja. Ja. Allein das macht schon Spaß. Ja. So, ne? Also Ich habe schon Bock auf Sitzen, Stehen, Trinken, allein nur, weil das Ding so heißt. Sitzen, also wir stehen, haben trinken. auch... Games uns rausgesucht haben, wo wir Wortspiele machen konnten. Das war so, hey, welche
1: Impro-Games gibt es und wie können
0: wir da irgendwie diesen Alkoholbezug mit reinsetzen? Das stimmt. Ähm, vorwärts, rückwärts zum Beispiel auch, wo du natürlich sehr schön ja. auf das Trinken eingehen kannst. Das heißt, die SpielerInnen auf der Bühne trinken und dann kannst du das vorwärts und rückwärts machen und die müssen dann immer einen Schluck ja. nehmen zum Beispiel. Äh, also letztendlich alle Games, die so eine Challenge sind, wo du als Bestrafung zum Beispiel auch was trinken kannst. Arbeitsamt haben wir, glaube ich, auch mal gespielt, wo immer, wenn ja. du rausgehst, du was trinken musst, wenn du weggeschickt wirst. Ja, oder was wir auch haben, ist äh, Szene mit Armen.
1: Ich glaube, oh, das ja. haben wir auch weiter so genannt, äh, wo dann halt äh, die Arme von einer zweiten Person gespielt werden, man quasi nicht seine eigenen Arme hat und äh, ein Bier in der Hand ist natürlich. Und dann wird man halt quasi gezwungen zu trinken von der Person, die hinter einem steht.
0: Ja, es ist immer so ein bisschen schade, weil das alles geile Games sind ja. und du kannst ja nur so viele Games in eine Show reinpacken und irgendwie hat man immer so auf so viele Games noch Bock, weil du kannst ja auch Drunk Improv nicht so mal eben jede Woche spielen. Nee, also kannst du schon, aber ja. dann brauchst du auf jeden Fall eine gut, neue Leber. Ja, einen guten Leberarzt. Ja, ähm, und gestern zum Beispiel Szene mit Abend hätte ich gestern super, super gerne noch gespielt, haben wir aber nicht gespielt. Ja, also war, warum wir auch einfach Sachen streichen müssen, aber kommen, wenn dann noch steht. Ja, <lacht> ja es ist, äh, artet aus. Ja. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie, die haben wir auch schon so ein bisschen angerissen. Das ist letztendlich eigentlich so ein bisschen dieses Trinkspiel, wirklich Trinkspiel. Ja. Also sowas wie Never Have Ever zu spielen mit dem Publikum. Genau, oder ähm, Regeln aufstellen, was
1: es ja auch bei ganz, ganz viel Trinkspielen gibt. Und das genau. macht Paul auch am Anfang, oder beziehungsweise machen wir am Anfang, dass wir uns ein Wort holen, das nicht mehr gesagt werden darf für den Abend. Genau. Also wie nicht und ja, nein,
0: also. Ja. Ähm. <lacht> Gestern war die Show auf Englisch und auf Deutsch. Und wir hatten die Worte und wir haben uns ein deutsches und ein englisches Wort genommen. Und das deutsche Wort war also. Ja. Was tatsächlich im Englischen sehr viel vorkommt. Was ja. so wo wir so nicht bewusst auch getrunken haben. <lacht> und now. Was genau. Was auch ein Scheißwort ist, muss man ja. sagen. Das war mir auch nicht so bewusst. Genau, ähm, denn es gibt, das Das Ganze wird eingerahmt in dieses Trinkspiel dieser Regeln quasi. Genau. Also was, was wir noch sagen sollten, wenn diese Worte fallen, muss getrunken werden. Genau, jeder. Also das heißt, jeder im Publikum und jeder auf der Bühne trinkt dann einen ja. Schluck. Und das Wort legen wir am Anfang fest. Und was wir gestern nicht hatten, was aber trotzdem sehr gut funktioniert hat, ist am besten eine Person zu haben, die Wortbeauftragte oder Wortbeauftragter ist, genau. die darauf achtet, wann das Wort fällt, dass sie dann was sagt und dann alle trinken. Hat gestern das ganze Publikum aber auch sehr ja, fantastisch gemacht. Das Publikum Muss man war sehr dabei. Ja. Und dann werden noch Regeln im Laufe der Show aufgestellt. Und zwar werden zwei Leute, zwei Personen aus der ersten Reihe ausgewählt. Die bekommen einen Tennisball und einen Becher. Und die müssen dann versuchen, diesen Tennisball in den Becher zu werfen, wie beim Bierpong letztendlich. Genau. Und äh, was passiert, wenn sie es geschafft haben? Wenn sie es geschafft
1: haben, dürfen sie eine neue Regel aufstellen. Und das darf ziemlich beliebig sein. Also ich weiß nicht, wir haben eigentlich noch nie gesagt, nee, das wollen wir nicht, das machen wir nicht. Ja. Und wir hatten dann auch schon immer, nachdem getrunken wird, muss man sich einmal drehen. Ja. Oder immer, wenn getrunken wird, muss man hüpfen. Ja. Ähm, gestern gab es zum Beispiel die Regel, und dann werden die Leute auch manchmal sehr spezifisch, Paul muss nach jedem zweiten Satz einen Schluck trinken. Ja, super Regel. <lacht> ja, aber dann gibt es halt so, hey, es werden noch weitere Wörter verboten, Dinge, diese Person darf nur noch irgendwie mit Sprache sprechen. Und, 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 also da haben wir
0: schon <lacht> sehr unterschiedliche und wilde Regeln gehabt. Ich habe so ewig nicht mehr Hühnersprache gehört. Heißt das, bei dir hieß das auch Hühnersprache? Ich
1: weiß ich weiß nicht, was ich damit überhaupt meine. Ich glaube aber irgendwie durfte jemand nur so mit Mok, <lacht> Mok, ah,
0: so Chicken-Geräuschen sprechen. Bei uns im Hort gab es nämlich auch die Hühnersprache. Ab hableferb, behärleferb, die hielefie, ging hinglefing, so vor. Das kenne ich nicht. Das war eine Geheimsprache, die wir hatten. Die Hiele oh. wie Hiele 4 hat Hatle ten Henlefen. Naja, wir schweifen ab. Das ist ein bisschen unangenehm. <lacht> <lacht> ähm, genau, und das bringt so ein bisschen nochmal so einen Chaosfaktor mit in die Show. Und die Person, die die Regel aufstellt, darf auch auswählen, für wen die Regel gilt. Ja, für Ge alle, für nur eine Person. Für die Spieler auf der Bühne und Spielerinnen, für eine Person im Publikum zum Beispiel, gibt es alles, alles möglich. Ja. Und das ist sehr cool, weil je mehr Regeln dazukommen, desto, äh, desto, desto mehr läuft es natürlich aus dem Ruder. Deshalb sollte man gucken, dass nicht zu viele Regeln aufgestellt werden. Ja. Und dass die Schwierigkeit schon hoch genug ist. Also, wenn wir merken, es ist zu einfach, dann stellen wir die Becher weiter weg. Genau, wenn wir bemerken, hey, die Person, denen
1: wir die Bälle gegeben haben zum Werfen, die schaffen es gerade gar nicht, dann stellen wir die Becher näher ran. Genau. Weil wir
0: wollen ja auch schon diese Regeln haben. Ja. Ich würde sagen, so zwei Regeln, zwei bis drei Regeln ja. ist eigentlich eine super gute, ähm, super gute Anzahl für eine Show. Und das machen die nach jeder Szene. Das heißt, nach jeder Szene ist die Möglichkeit, dass die Show noch mehr Regeln bekommt. Ja die natürlich dann im weiteren Verlauf ausarten. Und das ist das Schönste bei dieser Show, finde ich eigentlich, <lacht> dass diese Show etwas hat, was keine andere Show hat, was wir so haben oder was wir spielen. Nämlich diesen kompletten, ja, es ist ein Kontrollverlust, der dann auch passiert, <lacht> weil wir natürlich alle betrunken sind. Das Publikum, die Leute auf der Bühne. Und das heißt, das, was natürlich den Rahmen einer guten Show ausmacht, der lockert sich so ein bisschen im weiteren Verlauf. Aber es ist ja
1: auch ähm, wichtig für eine gute Show, dass man locker ist. Und ja. wir werden quasi immer lockerer
0: im Laufe des Abends. Ja. Und halt auch mit dem Publikum zusammen. Also es ist dann wirklich so eine Partyatmosphäre, wo Impro gegen Ende hin eher nebensächlich wird. Aber du sprichst es ja auch gerade an. Was ist denn dann so der Rahmen, bei wo wir sagen, da
1: spielen wir Drunk Improv? Damit wir denken, das wird denn überhaupt eine gute Show.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, das ist super wichtig, weil du musst schon diese Partyatmosphäre erzeugen können. Wir haben das einmal Open-Air gespielt, ja. das hat gar nicht funktioniert, weil das zu weit auseinander war. Irgendwie war das zu sehr, ähm, zu, zu zerfächert alles, ja. sondern eigentlich ist es halt wirklich so ein kleiner Raum. Die Leute sitzen dicht aneinander und du hast eine Bar im Hintergrund, wo du dir schnell Getränke holen kannst. Ja. Und vor allen Dingen das dicht beieinander sein. Also du willst wirklich so dieses, wie wirklich auf so einer Tanzfläche oder beim Club, so wo alle sehr nah beieinander ja, sind. Ja, oder wenn man zu
1: Hause Trinkspiele spielt, ja. alle sitzen so auf einem Sofa in einem ja.
0: Kreis oder sowas. Das ist ja auch nicht der eine, ist in einem Nachbarzimmer und spielt dieses Trinkspiel mit. Ja, deshalb ist die Bühne auch super wichtig. Die darf nicht so weit weg sein vom Publikum. Und vor allen Dingen darf es nicht so diese, wir sind auf der Bühne, ja. extern von euch sondern es ist so ein gemeinsames da drin sein. Das war bei der Bühne gestern eigentlich ziemlich nice, weil die so mitten in diesem Vorfoyer aufgebaut war. Ja, und
1: die hatte irgendwie 20 Zentimeter Höhe oder sowas. Ja. Also wirklich nur so, so eine Stufe. Das heißt, ähm, alle Leute konnten uns gut sehen, was sehr praktisch ist, dann doch immer noch für eine Show. <lacht> Generell, auch außerhalb von Drunk Improv. <lacht> ja, auch außerhalb von, von Drunk Improv. Ähm, und wir konnten alle Leute aber gut sehen. Ja. und ähm, Aber die waren alle noch so schön nah dran. Ja,
0: und es ist so, dass die Show konzipiert ist auf, sagen wir mal, eine halbe Stunde. Meistens ist die Show aber eine Stunde lang am ja, Ende, ja. weil sie einfach so ausartet. Weil also die Moderation wird immer schwieriger, muss man sagen. So. Ja. Ähm, die Games werden länger, weil wir Leute, weniger Beats setzen. Weil wir weniger Beats setzen, weil wir auch irgendwann vielleicht vergessen, Beats ja. zu setzen. Aber das Schöne ist, es ist ziemlich egal. Und das ist eigentlich sogar, es ist nicht nur egal, sondern es ist sehr schön, weil es diesen, diesen Kontrollverlust gibt. Ja. Und ich glaube, da ist es sehr wichtig, dass du ein gewisses Vertrauen hast in die SpielerInnen auf der Bühne. Das heißt, ich war tatsächlich gestern sehr nervös vor der Show, weil wir das ja auf dem Festival gespielt ja, haben. und nicht alle haben uns vielleicht vorher Primetime-Spielen sehen. Ja. Und Leute kennen uns vielleicht noch gar nicht. Ja. Und denken erstmal, was ist das denn? Bei uns in der Impro-Schule funktioniert das sehr gut, weil uns halt alle kennen und ja. wissen, wir können gut Impro spielen und wir können auch eine Show anständig zusammenhalten. Und es ist natürlich auch äh,
1: lustig, hey, ich sehe mal meine Dozenten, meine, oder Leute, mit denen ich super viel Zeit verbringe und eigentlich so eine Lehrerpositionen innehaben, ja. die mir ganze Dinge beibringen, ja. sehen, wie die halt saufen, trinken und einfach Spaß haben auch und nicht nur in dieser lehrenden
0: Position sind. Ja, man bricht so ein bisschen aus so einem Status aus ja. durch Alkohol. Das ist ja das, was Alkohol auch schön macht. Das holt dich so, im Alkohol sind wir alle gleich.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> ähm, und dadurch zerfasert das immer weiter, zusammen mit dem Publikum, was ja auch zerfaserter wird, innerlich, im Kopf. Und dann, das haben wir gerade noch nicht erwähnt, haben wir eigentlich immer den gleichen Abschluss bei der Show, der eigentlich perfekt ist für diese Zerfaserung, weil der holt nochmal alles zusammen und zwar ist das Nicht-Lachen, ja. ähm, wo wir eine Szene spielen und immer, wenn gelacht wird, muss die Person die Lacht trinken und wir starten die Szene von neu und wir kommen meistens nicht über die ersten sechs Sätze hinaus. Weil es nach diesem, wir hatten jetzt Spaß, wir versuchen den Spaß jetzt kurz ja. wegzunehmen, funktioniert dramaturgisch einfach enorm gut.
1: Aber was, finde ich, ganz gut geklappt hat, ist, dass wir, zumindest gestern, als spielende Person nicht gelacht haben. Ja. Weil das war häufig auch das Ding, dass wir, als wir gespielt haben, super viel lachen mussten.
0: Ja. Das haben wir gestern ganz gut hinbekommen. Ja, es ist eigentlich für die Szene am allerbesten, wenn alle Spielenden sehr ernst sind, jetzt nicht Grabes ernst, sondern ja. halt so, so Voice of Reason mäßig, also sie sind so ein normaler Mensch ja. ähm, und lachen nicht, weil dann ist es wieder zu einfach, du willst so diesen, diese Spannung haben und die ist so schön am Ende, weil du hast so diese zerfaserte Show, Chaos, Chaos, Chaos und dann holst du alles nochmal zurück und sagst so okay, jetzt alle ruhig, jetzt lacht keiner und das hat am Ende natürlich, wenn dann die Szene vorbei ist, nochmal ein jetzt dürfen wir wieder lachen, jetzt ist vorbei, jetzt haben wir Spaß wieder, so einen schönen Auseffekt, der dich so aus der Show noch raus rausholt. Ja. ja. Ähm, Gibt es noch Rahmenbedingungen, die ich nicht genannt habe, die du noch benennen würdest? ähm, ja, man braucht eine Anlage, wo man laute Musik ballern kann. Ja, das stimmt. Also das wäre halt einfach noch, um Party zu machen. Ja, im Idealfall auch noch eine Zeit danach, wo du tatsächlich in Musik übergehen kannst. Ja. Und dann Party machen kannst tatsächlich, weil es ist ein super geiles Format, um danach Party zu machen. Ja,
1: man man ist ja schon komplett voller Alkohol. Ja, und es dann, ist das Vorglühen. Quasi. Ja, genau, es ist das Vorglühen zu, dann kann man einfach Party machen, muss ja. nicht noch unbedingt was trinken. Ja. Ähm, hab genug äh, Bier, Alkohol, was auch immer ihr trinken wollt auf der Bühne. wir trinken es eigentlich immer mit, äh, wir spielen es und trinken auch immer Bier auf der Bühne, weil 5% ja. auch einfach gu gute, gute Alkoholanzahl ähm, ist so. Also so mit
0: Wein und sowas. Ähm. Ich meine, unser Ziel ist es ja auch nicht shitface zu werden. Ja ne? genau,
1: also unser, unser Ziel ist es nicht uns auf der Bühne zu übergeben und äh, äh, muss man ja sagen, <lacht> ja, also voll. einige trinken ja wirklich dann so Alkohol, sondern unser Ziel ist es Betrunken zu sein, ja, aber noch irgendwie ein bisschen Kontrolle über uns zu haben, uns nicht komplett abzuschießen auf Feine. der Bühne.
0: Angetrunken, ich würde sogar sagen, betrunken sind wir wirklich seltenst. <lacht> okay, talk for yourself. <lacht> naja, also wir sind ja schon noch im Vollbesitz unserer motorischen ja. Fähigkeiten, ja. keiner talkt da über die Bühne, wir können alle noch sprechen, so. Und es, also es ist jetzt nicht so, dass es, ja natürlich lallen wir so ein ja. bisschen, aber es ist jetzt nicht so, dass du wirklich denkst, oh Gott, der hat sich ja so abgeschossen ja, da ja, auf der Bühne. Ja. Sondern es ist einfach so ein, oh, ich glaube, der ist schon ganz gut betrunken oder ja. ganz gut bei der Sache gerade. Das ist eher das Feeling, was wir haben wollen. Und wir wollen eben nicht in dieses Shitface gehen, sondern ja. wir bleiben eigentlich dann meistens, am besten ist es tatsächlich auch nach dieser Show komplett aufzuhören zu trinken. Ja. Weil dann hast du eigentlich einen ganz guten ähm, Endpunkt, über den du vielleicht nicht hinaussteigen solltest. Und, und da geht es wieder ein bisschen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, von wegen
1: verantwortungsbewusst trinken. Alkohol braucht ein bisschen, bis es im Blut ist. Ja. Und wir spielen eine Stunde ja. und trinken da schon echt viel in dieser Stunde. Also gerade bei Sitzen, Stehen, Trinken. Marus hat gestern eineinhalb Bier in dieser einen Szene getrunken. Ja. Und das braucht ja so ein bisschen, bis es wirkt. Danach ist echt, dass man so... Uff, mal sacken lassen, gucken, was so der Pegel nach einer Stunde ist und dann kann man noch mal überlegen, ob man unbedingt noch was trinken muss <lacht> ja. oder
0: möchte. Und auch vorher trinken wir eigentlich auch nichts, sondern nee. wir gehen komplett nüchtern auf diese ja. Bühne. Ähm, gibt auch Formate, die anders funktionieren, dass zum Beispiel eine Person betrunken ist und äh, das Publikum muss herausfinden, wer der betrunken <lacht> ist von den Menschen. Aber das Format so für uns funktioniert am besten, wenn wir wirklich nüchtern auf die Bühne gehen, ja. den Rahmen schön packen können und es dann sukzessive immer mehr wird. und Aber auch so, dass du den Weg mitverfolgen kannst, ja. wie du angetrunkener wirst und nicht, dass zack, plötzlich ist jemand komplett dicht und du weißt nicht, wie das passiert ja. ist. Sondern wenn so 10 komplett betrunken ist, wollen wir eigentlich auf so einer 5, 6, 7 enden. Na, sagen wir mal sechs. Ja. Auf so einer 6. Ja. Was sind denn so die Gefahren? Die Gefahren. Wir haben sie bei ja, ja gerade so ein bisschen schon das Thema. Ja, ja.
1: Ähm, ich würde sagen, die größte Gefahr und die ist auch immer, die, die schwebt halt immer so ein bisschen in der Luft, ist, ähm, dass es zu zerfasert wird mhm. bei der Moderation. Also wir sagen jetzt mal, wir haben die richtigen Rahmenbedingungen. Darüber müssen wir jetzt nicht sprechen, wenn, was passiert, wenn die falsch sind. Ähm, aber dass ähm, gerade mit vielen Regeln und sowas es überhaupt gar keinen Moderationsflow mehr gibt, ja. weil äh, die ganze Zeit getrunken werden muss, man sagt außerdem nochmal das Wort, man muss sich im Kreis drehen und wo es dann so ist, okay, wir bleiben gerade so super hängen und es kommt gar nicht mehr so Szenen, sondern wir moderieren zehn Minuten lang oder sowas, aber es passiert dann eigentlich nichts auf der Bühne, ähm, wo man dann klar immer noch ein paar Leute mit abholt, aber wo dann einige Leute sagen, oh ja, komm, wir wollen es auch mal wieder Szenen sehen. Wir sind ja mhm. für eine impro -Show auch da. Und ähm, dass die Moderation ähm, dann so ein bisschen auf der Stelle tritt, weil es dann doch too much ist oder zu spät am Abend. <lacht> ähm, das, ist, das ist zum einen cool und das will man auch, aber es ist so dieser feine Grad ja. mit ähm, man bemerkt, die Person ist betrunken und man hat Spaß an diesem ganzen Meter zu oh, das ist auch gerade einfach alles ein bisschen lang. Ja. Weil wir sind
0: auch einfach auf der Bühne betrunkener als die Leute im Publikum. Ja, Muss man ja schon sagen. Meistens, ja. Meistens, ja. Ja, es ist so ein Balanceakt, weil auf der anderen Seite willst du auch nicht, dass du nichts merkst. So. Richtig. Das haben wir auch schon die Erfahrung gemacht, dass wenn die Moderation zu krampfhaft versucht, die Show im Rahmen zu halten und zu seriös. unbetrunken und seriös erscheint, ja. äh, überträgt sich auch kein Spaß. Sondern du willst ja genau diesen Aspekt von, oh, Eieiei, oh, ja, ja, jetzt fällt es ihm aber schon schwer, oder ja. jetzt fällt es ihr auch schon schwer, diese Moderation zu halten, aber trotzdem noch eine Show sehen natürlich. Ja. Und das ist wirklich super
1: tricky, weil es ist ja. dann so, bei einigen Shows hat man ja das Gefühl, ey, ist es jetzt besser gelungen, bei anderen oh, war es komplett auseinandergegangen gegen Ende und das
0: ist, ähm, würde ich sagen, auf jeden Fall ein Problem, was entstehen kann. Ja. Ich glaube, es ist auch super wichtig, das Publikum am Anfang schon für sich zu gewinnen. Ja. Weil das sind eigentlich die wichtigsten Minuten, diese ersten zehn Minuten, wo weil wir noch, noch alle nüchtern sind. Richtig, wo du noch relativ nüchtern bist und das Publikum so ein bisschen in diese Party-Atmosphäre ähm, mitziehen kannst. Ja. Weil wenn es dann inmitten der Show ist und das Publikum nicht abgeholt wurde, dann bist du einfach betrunken auf der Bühne <lacht> und das Publikum hat keinen Spaß. Ja. Und das willst du ja nicht. Ähm, zweites Problem, was entsteht, das haben wir auch kurz gesagt, dass die Szenen
1: immer länger werden. Dass ja. wir kein Beat-Gespür mehr haben. Dass wir halt uns das einfach nur noch angucken und keine Impro-Spielerin mehr an der Seite sind. Und keine Beats mehr setzen. Und so. Sachen einfach zu lange gehen. Aber es ist quasi die größte Gefahr so bei der Moderation beim Spiel, dass Dinge zu lange gehen und dadurch beim Zuschauen nicht
0: mehr so viel Spaß machen. Ja, wobei ich auch der, der Meinung bin, dass du das ruhig auch mal überreizen darfst, dass eine Szene zu lang sein ja. darf, weil es eben wieder diesen Ausbruch aus den klassischen Konventionen so ist, ja. der da drin steckt. Auch hier wieder Gratwanderung, das ist eigentlich immer ja, das Ding. Ja. Und auch, du willst A, nicht zu betrunken sein, du willst nicht zu nüchtern sein und du willst nicht zu nüchtern erscheinen und du willst nicht die Show aber komplett verlieren.
1: ja Und deswegen ähm, schmeißen mir Games raus, Kattensachen, weil wir halt bemerken, wenn wir jetzt dann doch die ganze Setlist machen, die wir uns vorher überlegt haben, dann wird es wirklich viel zu lang. Und yeah. das schaffen wir auch nicht, als spielende Person dann noch so weiter zu trinken. Yeah. Äh, und es ist auch die einzige Show, wo äh, die Moderationsperson äh, ein Buch hat, yeah. wo die Setlist drin
0: steht, weil das sind dann einfach Sachen, die man vergisst. Sehr zu empfehlen, wirklich alles vorher schon planen, ja. aufschreiben, wenn man noch im Vollbesitz seiner geistigen Fegen, Fegen... <lacht> <lacht> gerade jetzt, Paul, meine Güte wo man noch im Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten ist, dass man wirklich diese Setlist Fein säuberlich aufgeschrieben hat, damit man sie nachzuvollziehen kann. Ja. Nachvollziehen kann. Und was ich wirklich spannend finde, ist, ähm, also ein
1: Problem, was jetzt vielleicht sein könnte, von wegen übertriebener Alkoholkonsum, dass es zu so einem krassen Alkoholexzess werden könnte. Ja. Aber das ist uns noch nie passiert. Also nee. weder im Publikum hat sich irgendjemand äh, dabei so komplett abgeschossen, ja. noch haben wir uns auf der Bühne irgendwann mal so komplett abgeschossen, dass man so sagt: so ey, das ist gerade eine Alkoholvergiftung oder dergleichen. Ja. Ähm. Und das will ich als Problem anmerken,
0: aber es ist uns zumindest noch nie passiert in unserem Raum, was ja. sehr schön ist. Da muss man sagen, da haben wir aber auch ein sehr, sehr tolles Publikum einfach ja. immer, was sehr, sehr verantwortungsvoll und auch sehr spaßig damit umgeht, mit ja. dieser ganzen Situation. Wie gesagt, viele sitzen auch manchmal häufig im Publikum und trinken gar nichts. Also kein Alkohol, sondern nur Wasser oder Limo, oder Limo. Oder Und für die ist es manchmal auch schön. Also da habe ich auch schon viel Feedback gehört, dass es... Spaß macht ja. für den, weil die ja dann trotzdem in dieser allgemeinen Stimmung von dem Rest des Publikums ja auch mitgetrunken. Ja, ja, und die haben,
1: sie, haben, sie haben ja auch schon dieses Gemeinschaftsgefühl,
0: weil sie ja dann auch immer mittrinken ja. und sowas. Und ich habe ja auch, bis ich 25 Jahre alt war, keinen Alkohol getrunken und es war ja trotzdem so, dass wenn eine Party war, ich so Partyatmosphäre hatte, einfach weil so eine bestimmte Stimmung ist, wenn andere Leute Alkohol trinken und ja. dich rum und dich mitnehmen dabei. Aber ich würde sagen, das war Drunk Improv, oder Paul oder hast du noch was? Ja, am mal. Ich habe nichts mehr. Ich lege mich jetzt nochmal hin und nehme eine ibu Nein, oder so. nein, nein.
1: Du nimmst jetzt keinen Ibuprofen, du sagst mir erstmal, was war
0: dein Impro-Moment <lacht> der Woche? Der
1: Impro-Moment der Woche. Äh,
0: mein Impro-Moment der Woche, man hätte es sich denken können, äh, war tatsächlich der gestrige Tag. Es war ein sehr nervenaufreibender Tag tatsächlich. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ja. denn äh, der Tag hat für mich äh, in der tiefsten Pfalz begonnen in Dahn, wo ich von, äh, mit Claudia zusammen bei Viva La Movie war, das sind äh, Edith und äh, Chris, zwei Impro-SpielerInnen aus der Pfalz so. die mhm. haben ein Projekt gestartet, wo sie ähm, ein Impro-Stream gemacht haben und Impro gefilmt haben und daraus äh, so einen Piloten zusammenschneiden wollen und gucken, ob sie daraus was machen Okay, nice. das war gestern in Dahn gestern früh, da haben wir eine Stunde gespielt, zusammen mit Markus äh, Rohr und Gabi Köhler von, äh, im, vom Impro-Theater Mannheim, ja. Ähm, die ja auch fantastische Impro-Spieler sind beide und SpielerInnen. Ähm, und dann mussten wir mit dem Auto nach Bielefeld fahren. <lacht> 550 Kilometer oder so, von der tiefsten Pfalz bis nach Bielefeld. Und die Strecke ist super scheiße. Es ist echt eine scheiß Strecke. Also
1: ich bin die Strecke am Freitag gefahren ja. und es ist echt, also es ist Näher als Bremen, also wir sind ja auch vor nicht allzu lange ja. Zeit nach Bremen gefahren, aber du brauchst gefühlt genauso lange. Und
0: du bist nur aus Mainz gefahren. Ne? Ich bin nur aus Mainz ja, gefahren, ja. Und ich ja. musste noch aus der Pfalz erstmal in die Richtung kommen. Ja. Ach, das war echt schlimm. Und um 19 Uhr hat unsere Show ja gestartet, wir haben Primetime hier gespielt. Ja. Ähm, wir haben gestern den Festivalabend so ein bisschen eingeklammert. Wir haben gestartet und mit Primetime und am Ende Drunk Improv so ans Ende reingepackt. Und zwischendurch kam Staus. Und dann war ein Stau äh, angekündigt. Und dann teilweise war die Ankunftszeit von uns um 19.20 Uhr. Wo wir waren so, fuck, das funktioniert nicht. Ja. Das, ist, das, ist, das ist funktioniert Not gar, nicht. Not going to happen. Richtig. Und dann sind wir aber, dank guter Umleitung, um 18.50 Uhr ja. mit dem Auto hier auf dem Parkplatz vorgefahren. Haben uns umgezogen, in Schale geschmissen und sind dann um zwei, äh 19 Uhr 10 Minuten später das war sehr krass. auf dieser Bühne gewesen. Nach sechs Stunden Autofahrt, die ich alleine hatte. Also nicht alleine, sondern ich bin gefahren. Ja. Weil Claudia ja keine, äh, keinen Führerschein hat. Ähm, und dann haben wir Primetime gespielt, ähm, was sehr schön funktioniert hat. Und dann ja. haben wir Drunk Improv gespielt, was auch sehr viel Spaß gemacht hat. Also das, Der gestrige Tag war von vorne bis hin tatsächlich <lacht> irgendwie auch ein Rausch. Was war denn dein Impro-Moment der Woche?
1: Äh, mein Impro-Moment der Woche war auch etwas äh, von diesem Wochenende und zwar spezifisch. Wir standen, äh, also wir haben Primetime gespielt und da war eine sehr coole Bühne, äh, die so sehr Boden ewig war und dann ging die Tribüne quasi so nach oben, also eine richtig, richtig coole So kinomäßig, kinosaalmäßig mhm. Einfach so eine richtig coole Improbühne auch einfach ja. weil dann kann man liegen, man kann alles machen und Leute können aber, egal wo sie sitzen, alles sehen, was auf der Bühne passiert Voll, ja. Und ähm, es gab so einen Zwischenvorhang, damit die Bühne nicht so mega groß ist und wir standen hinter diesem Zwischenvorhang und äh, Lena Breuer, die äh, eine, eine, eine der Personen, die das Impro-Festival offline leitet, hat äh, fantastische ja. <lacht> hat, hat äh, das Ganze anmoderiert ja. und hat äh, die Moderation gemacht. Und wir wussten, für den Maestro wird es eine Wildcard geben. Oh ja. Und wir waren halt hinten und haben so ein bisschen diese Moderation zugehört. Und dann wird diese Wildcard gezogen. Und der Name, der gefallen ist, war äh, Caro Spröer. Spürer. Spürer, Entschuldigung, <lacht> alles falsch. Ähm, und wir sind einfach hinter der Bühne ausgerastet, ja. dass gerade Karo aus unserem Jugendkurs ja jetzt auch in den richtigen Kursen ist, ja. ihr erstes Festival hat dieses Wochenende, Ja. Äh, bei diesem Maestro spielen darf
0: mit war diesen so, toll.
1: so krassen Leuten, die so aus ja. der ganzen Welt äh, hergekommen sind. Und es war einfach so so geil, so so hinten zu hören und sich so so für Caro zu freuen. Und dann hat sie auch bei dem Maestro gerockt.
0: Ja, sie hat sehr fantastisch gespielt.
1: Und das war halt einfach, und das ist so ein bisschen für mich dieser was war, war so ein bisschen so dieses: Oh, ich habe mir das irgendwann mal auch beigebracht. Bitte, <lacht> jetzt steht sie auf diesem Festival, ich will mal dieses Maestro mit. Also auch wenn es die Wildcard war, fand ich das einfach mega, mega Voll. nice.
0: Ich glaube, Caro hat sich sehr gefreut. Ja. Und sie hat wirklich sehr gut gespielt. Das ja. war sehr toll. Ich habe mich auch sehr gefreut. Wie cool, ja.
1: Das war halt wirklich super nice. Und es war, und, äh, und das war meine der Woche, also diese, diese Freude. Zurecht. Für, für Caro. Und ja. dann waren wir auch im Publikum und haben sehr für sie gecheert. Ja. das, Ach, Mann, war, das war jetzt
0: viel besser als mein komischer Ego Moment. <lacht> <lacht> naja. Man muss ja auch sein Image pflegen. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Thomas. Äh, schön, dass du dich aus dem Bett geschält hast, um mit mir hier diese Folge aufzunehmen. Vielen Dank, Paul, dass du dich aus dem Bett geschält hast, um ja. mit mir diese Folge hier aufzunehmen. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Trinkt nicht so viel. Trinkt, trinkt viel Wasser. Trinkt viel Was Wasser. Sind. Ja, esst gut. Und ähm, passt auf euch auf. Don't drink and drive. Don't listen. Podcast and drive. Und wir sehen uns äh, nächste Woche wieder. Wenn ihr zwischendurch noch Zeit habt, dann schaut doch gerne auf iTunes äh, vorbei und gebt uns da eine Bewertung. Am liebsten eine gute. Folgt uns
1: auf Spotify. Schreibt uns auf Google eine neueste Bewertung. Yes. Followt uns auf Patreon, wenn ihr da Bock drauf habt, den Podcast drei Tage früher zu
0: hören. Yes. Und wenn es Themen gibt, die ihr gerne mal besprochen haben wollt, die euch interessieren, dann schreibt uns doch eine Mail an podcast.dieaffirmative.de oder auf unseren Social Media Account. Genau. Und damit noch einen wunderschönen Tag.
1: Prost. <lacht> Tschüss. Ich gehe schlafen.